0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va en este inicio de semana? Cada día más cerca de los festejos navideños. Con un inicio de semana muy caluroso, pero en De la Tele a la Radio hay información. La tercera es la vencida. Así lo anunció el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador. Debido a el inicio de la tercera dosis anti-COVID para adultos mayores, el presidente habló al respecto del tema.
1: Entonces vamos a iniciar la vacuna de Refuerzo el martes próximo para adultos mayores de 65 años. El martes que es eh, dedicado a la salud, aunque vamos a estar en Guadalajara, ahí, ahí se va
2: no se a dar a conocer
1: todas las vacunas. Este, solo vamos a guardar la Pfizer para los jóvenes, porque es la que están este, recomendando y el resto de vacunas en general, empezando por los adultos mayores.
0: Manuel Salazar, subdelegado regional de Programas Bienestar en Campeche, dijo que aún no hay fecha en nuestro estado para iniciar con la tercera dosis a los adultos mayores.
2: Ya se anunció por parte del presidente de la República que se va a aplicar un refuerzo o una tercera dosis, en este caso, a los adultos mayores. ¿Cuándo, dónde? Se estará avisando próximamente. Estamos en espera que nos den la indicación y la estaríamos convocando sin ningún problema. Solo en este caso, de lo que nos tenemos la indicación y que ya se anunció, será el, en el caso de una tercera aplicación, por lo pronto un adulto mayor. Ya han dado caso que nos den alguna indicación, de igual manera se estará avisando.
0: Aún hay tiempo de llevar a los muchachos a vacunarse. Del 6 al 9 se estará llevando a cabo la vacunación contra COVID-19 para adolescentes de 15 a 17 años de edad. En nuestra entidad invita Manuel Salazar, subdelegado regional de Programas Bienestar en Campeche.
2: Estamos hablando tratando de menores de edad. Estamos pidiéndoles que vengan acompañados de su mamá, de su papá, de un tutor o del pariente más cercano. Pues estamos tratando de... ...menores de edad, pero nos pide ahí este, que vengan acompañados. Tenemos el día de hoy, lunes al jueves, considerado aplicar. Hoy sobre los 17 años, mañana el 16, miércoles sobre los 15, sobre el, el jueves, lo que nos haya hecho falta, no haya podido venir. Estamos tratando de generar igual relacitos para que acudan sobre estos días a efecto de evitar eh, saturación, pero la verdad que vamos eh, bastante bien. Tenemos un estimado de vacunar sobre poco más de 10.000 mil jóvenes... De 15 a 17, este es el bloque por lo pronto autorizado.
0: Covacam, listo para ajustar medidas ante llegada de la nueva variante Omicron al país. El director general del Covacam, Anuar Dagger Granja, nos lo comentó así:
3: Si hubiese algún cambio en los protocolos, algunas nuevas instrucciones, estamos listos. El sector educativo siempre ha sido eh, muestra de cómo se adaptan a los cambios. Los maestros hicieron un gran esfuerzo para educar desde sus casas, adaptaron sus, sus viviendas para hacer las aulas. El colegio bachilleros ha continuado con todos los protocolos que marca la Secretaría de Salud. Estas, eh, digamos, nuevas amenazas dentro del mismo marco de la pandemia nos obligan a, pues a, a puntualizar, especialmente con las directoras y los directores de planteles, todos sus equipos administrativos y docentes para que continúen extremando precauciones.
1: Señaló que seguirán manteniendo las indicaciones de las autoridades de salud para evitar contagios tanto de estudiantes como de docentes administrativos.
3: En estos momentos, por ejemplo, no hay ningún caso activo reportado. Nos compete atender a las indicaciones, instrucciones y nuevos protocolos que se pudieran derivar. Estamos listos para ello. Nos hemos esmerado en comunicar en todo momento, pero sobre todo hemos hecho, como ustedes lo saben, una supervisión directa para ir a conocer y verificar que los protocolos estén cumpliendo.
0: No se quedarán de manos cruzados. Los restauranteros de la calle 59 ya están trabajando para reforzar las medidas sanitarias ante la alerta de la nueva variante de COVID-19, Omicron. El presidente de la Asociación de Empresarios de la calle 59 y Centro Histórico, Francisco Estrada Gómez, se pronunció ante ello
4: hemos pasado ya por cinco variantes esta es la última y definitivamente es un, es un riesgo como tal sanitario ¿no? la recomendación como nosotros de empresarios obviamente el riesgo que, le, que, que conlleva si nos duelen hacer un, un encerrón eh, no, hay muchos que no, no levantarían o no lograrían pasar un nuevo de hecho México ya no está, no está para, para ese otro encerrón ¿no? la economía mexicana yo creo que sí este, fue muy afectada y definitivamente hacer una clausura de otra vez todos los negocios va a ser muy catastrófico Definir, eh, lo que hay que hacer es seguir con los protocolos sanitarios eh el uso de cubrebocas, el lavado de manos, la, 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 en, en general la higiene, ¿no? Como hemos estado haciendo estos ya dos años. Sí, nosotros no hemos dejado los protocolos. Eh, a nosotros nos rige la COPISCAM y ellos dictan cuándo se, cuando se eliminan y cuándo no. Entonces estamos en constante monitoreamiento con el monitoreo, perdón, con, el, con con la Secretaría de Salud. Ellos están acudiendo cada determinado tiempo a hacer pruebas aleatorias y cuando se detecta un caso sospechoso lo mandamos a la Secretaría de Salud para que se realicen las pruebas.
0: No habrá un edificio más sin las comodidades que se requieren, así lo dijo la gobernadora del estado Laida Sansores San Román durante la inauguración de la séptima jornada estatal Campeche Inclusión en Movimiento. Vamos a seguir trabajando porque no suceda esto que dice Mario, esta falta de accesibilidad para entrar a cualquier lugar, a cualquier parte de este territorio y no habrá un edificio más, se los prometo que no tenga todo lo que necesitan ustedes para poder una, tener una vida normal. Y vamos a hacer todo lo posible porque en las calles, poco a poco, vamos a ir modificando esta ciudad hasta que tenga un aspecto humano y sea la casa en donde ustedes puedan vivir con dignidad. Inician foros para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 En donde la opinión civil es importante para este gobierno Así lo comentó el secretario de Gobernación Aníbal Ostoa Ortega
1: Será una guía para quienes integramos el gobierno de transición En esta historia política de nuestra entidad encabeza la nueva administración en las manos y dirección de nuestra gobernadora Laida Sanzor seguramente en la medida que haya una participación amplia de la sociedad, de los funcionarios de especialistas y expertos en diferentes temas que gentilmente decidieron participar en este ejercicio yo estoy seguro que le darán una visión clara, consistente al Plan Estatal de Desarrollo. Deberá comprender acciones y proyectos modernizadores que pongan a Campeche de una vez por todas en los primeros planos nacionales. Sobre todo, deberá comprender políticas públicas que le den a la población mejores expectativas de vida
0: Mayor atención a migrantes La gobernadora Laida Sansores San Román pidió durante la mesa estatal para la construcción de paz y seguridad Mayor atención y vigilancia en las oficinas de migración Así como en el albergue de migrantes que están de paso en la entidad para ser regularizados Exhortó a las autoridades migratorias informar puntualmente los avances de este tema Y hablando de migrantes, llegan más migrantes a la entidad Migrantes de distintas partes llegaron a tierras campechanas para regularizar su permanencia temporal en el territorio mexicano. De hecho, se les ha trasladado a la Unidad Deportiva de Ciudad Concordia, donde se les ha brindado toda la atención, como baños portátiles, carpas, cisternas de agua, colchonetas, entre otros, todo lo necesario para su comodidad. Migrantes hablaron de lo bien que se les ha tratado y de las peticiones que aún podrían tener durante su estancia en nuestro territorio.
4: Los que nos han tratado aquí nos han tratado demasiado bien, pero son muy pocos para la cantidad que estamos, o sea, si, si te pones a analizar, ellos aquí, el centro es muy poquito, muy pequeño y ellos dicen que nada más caben 16 a 15 personas, pero nosotros no, no somos 16. Tampoco ellos se van a llevar un bus para dejarlo regado en, en, en el centro porque sería ilógico.
0: Día del Payaso en el Román Piñachán Este martes 7 y miércoles 8 de diciembre se celebrará en el pasaje Román Piñachán el Día del Payaso. Payasos de distintas partes de la República se reunirán para celebrar en grande. Esta vez vamos a festejar con muchos payasos de muchas partes de la República Mexicana. Este, ya llegaron el elenco de artistas que estamos trayendo desde la Ciudad de México. El festejo va a ser el día 7 y 8 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en el pasaje Román piña Chan. La entrada es completamente gratuita para el público en general.
1: Vamos a estar eh, haciendo tres categorías distintas, que es eh, lo básico de los payasos, que es actuación individual y parques y plazas. Y también vamos a
0: crecer la disciplina de maquillaje, competencia de maquillaje sin espejo. En México se tiene el récord eh, mundial batido, eh, el, el que se maquilla sin espejo en 3 minutos con 33 segundos con el compañero Pachuquín de la Ciudad de México. Le hace falta a la gente, le hace falta el buen humor. Claro. El buen humor siempre te lleva a mejores causas, a mejores cosas. Y nosotros los payasos populares mexicanos somos tradicionales en las plazas de todo el país y de todo el mundo. Con la información oportuna de nuestros compañeros de TRC Noticias, a nombre de mi compañero Juan Ventura Balán, su servidor Jairo Zip, nos escuchamos mañana con más información en De la Tele, a la radio.